0: BR-Klassik Frau Oberlinger, Sie spielen bzw. Sie dirigieren jetzt bei der Musica Bayreuth ein Stück von Giuseppe Scarlatti »I portentosi effetti della madre natura«, die wundersamen Wirkungen von Mutter Natur, ein ziemlich unbekanntes Stück von einem recht unbekannten Komponisten. Wie kamen Sie darauf?
1: Ja, wir haben Repertoire gesucht für das Schlosstheater im Neuen Palais in Potsdam. Also Repertoire, was wirklich dort auch zur Aufführung kam, aber in unserer Zeit nie wieder aufgeführt wurde. Und dieses Stück zählt eben zu diesem Repertoire und es war gar nicht so leicht, eine neue Partitur davon anzufertigen, da verschiedene Akte verstreut in den Bibliotheken lagen, einen Teil im Musikverein in Wien, einen Teil in Wolfenbüttel und wir mussten einen Musikwissenschaftler erst einmal beauftragen, Francesco Russo aus Rom, uns eine wissenschaftlich redigierte Partitur anzufertigen.
0: Also, es musste erstmal eine Fassung dieser Oper erstellt werden.
1: Ganz genau. Man muss sich vorstellen, das Stück war in Europa sehr beliebt und überall gab es unterschiedliche Fassungen und all diese Mosaiksteinchen muss man wieder zusammenfügen und so ist doch eine sehr, sehr tolle Fassung entstanden, wo wir auch der Meinung sind, dass es wert ist, dass es ins Repertoire der Opern des 18. Jahrhunderts eingehen kann.
0: Dieser Giuseppe Scarlatti, man liest manchmal, der sei ein Hochstapler gewesen
1: davon habe ich noch nichts gehört. Man weiß leider herzlich wenig über ihn, nur dass er als Musiklehrer in Wien gestorben ist. Dieser Josef Carlatti. Er ist eventuell ein Neffe des Domenico scalatti der wiederum ja ein Sohn des Alessandro scalatti ist und das ist ja eine ganze Dynastie von süditalienischen Komponisten und auch bei diesen Komponisten hört man wirklich süditalienisches neapolitanisches Temperament heraus und seine Musik klingt manchmal wie in früher Mozart, manchmal wie ein Rossini. Ich höre manchmal den Barbier von Sevilla durch und es ist äußerst unterhaltsam und
0: viel Sturm und Trang steckt da drin. Und dieses Stück über die Musik, über die espritvolle Musik und den Unterhaltungswert, den sie hat, hat uns das Stück darüber hinaus heute irgendwas zu sagen?
1: Also das Libretto ist natürlich eine Komödie und es geht um so eine Art Kaspar-Hauser-Geschichte. Es gibt da einen rechtmäßigen König von Mallorca, der aber in einem Turm versteckt gehalten wurde, seine ganze Kindheit durch, also nie normale Menschen getroffen hat, nur eben den Turmwärter. Und dann gibt es ein Gewitter und dieser König von Mallorca, Celidoro, kommt frei und trifft zum ersten Mal die Damen dieser Welt und weiß natürlich gar nicht, wie man mit denen umgeht. Und er wird in die Sitten und Gebräuche des gesellschaftlichen Lebens dann langsam Langsam eingewiesen und das hat natürlich auch Tiefgang. Wie gehe ich mit Natürlichkeit um? Was sagen uns heute noch Hierarchien? Und von daher ist es eigentlich eine Sache, die ewig gültig ist. Und der Regisseur Emmanuel Moret hat es auch in der heutige Zeit in ein Büro verlebt.
0: Die Figur, die da drin vorkommt, diese Hauptfigur, die fängt praktisch bei Null an. Also die hat keine Erfahrung mit der Zivilisation, muss alles neu lernen.
1: Ganz genau. Celidoro kommt jetzt in dieser Fassung aus dem Keller des Büros gestiegen und steigt in die Bürowelt und trifft dann sozusagen eine Hausmeisterin und eine Reinigungskraft, also zwei Damen, und wird dann so langsam eingeführt in die Welt des Büros.
0: Sie scheinen eine Neigung zu Entdeckungen zu haben. Also im letzten Jahr in Potsdam bei den Musikfestspielen Sans Souci haben Sie Telemanns Oper Pastorelle en Musique aufgeführt und jetzt auch eingespielt. Das ist ja auch eine ziemlich unbekannte Oper mit einer ziemlich bewegten Geschichte.
1: Die Pastorelle Musik ist sozusagen doppelt entdeckt worden, erst in Kiew von Kirill Karabetz und dann kam ja das Kiew Archiv zum Teil wieder zurück in die Singakademie nach Berlin und da hat der Dramaturg Peter Huth sie nochmal wiederentdeckt. Und wir haben uns ein Stück dann jetzt nochmal angenommen, weil mich auch eine historische Inszenierung von diesem Schäfer-Sujet sehr interessiert hat. Das ist Telemanns erste Oper, die er überhaupt geschrieben hat, für Frankfurt, für eine Bürgerhochzeit. Und es ist so eine unglaublich erfrischende Musik. Es gibt französische Airs, es gibt italienische Virtuosität, was manchmal an die vier Jahreszeiten erinnert. Und man ist unterhalten über diesen einen Akt dieser Musik.
0: Scarlatti jetzt in Bayreuth, der Telemann in Sanssouci und neu auf CD. Wenn man sich diese jüngsten Projekte von Ihnen anschaut, hat man das Gefühl, dass Sie unablässig auf Entdeckungs- und Wiederentdeckungstour sind. Ist dieses Repertoire der alten Musik irgendwie unerschöpflich? Also man entdeckt immer wieder neue Sachen in der alten Musik?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und zum Musikerdasein in der alten Musik gehört der Forschergeist und das Ausgraben aus Bibliotheken und vielleicht auch mal einen Goldfund zu machen, das gehört irgendwie dazu. Und es ist toll, das Repertoire zu erweitern, weil gerade solche Zwischenzeiten wie die Frühklassik geben so viel Aufschluss darüber. Wie ist es zu einem Mozart gekommen oder wie hat es sich aus dem Spätbarock entwickelt, dieser neue Stil? Es ist nicht plötzlich ein Mozart da, sondern er greift auch zurück auf eine Stilistik und für mich ist es extrem erhellend.
0: Frau Oberlinger, viel Erfolg in Bayreuth mit der Oper von Scarlatti und ja viele weitere Goldfunde für Ihr weiteres Wirken.
1: Ja, ich danke ganz herzlich.